0: Arena. Olemme nyt tieteen päivillä täällä Helsingin yliopiston portaaniassa. Kanssani ovat Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen Emeriitta professori Sirkka Heinonen sekä Helsingin yliopistosta kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä ja filosofian professori Tuomas Valgereen. Tervetuloa. Kiitos. 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 Minä olen Riikka Suikkari ja tämän tiedeykkösen keskustelun aiheena meillä on hyvä ja paha tieto eli tiedon kaksoisluonne. Ja me pohdimme tätä aihetta muun muassa myyttien avulla. Mitä tiedon kaksoisluonteella tarkoitetaan, Sirkka Heinonen? Tietohan
1: tavallaan on aika arvopainotteista, onko tieto hyvää, hyvää tietoa, pahaa tietoa. Se riippuu aika paljon siitä, kuka sitä arvottaa ja määrittelee. Mutta tämä kaksoisluonne ehkä näkyy konkreettisemmin siinä, että mihin sitä tietoa käytetään, mitä vaikutuksia, onko sillä positiivisia vaikutuksia, onko kielteisiä vaikutuksia, niin tämä tavallaan sanelee sen tiedon luonteen.
0: Tiede on toiminut sekä hyvän että pahan palveluksessa. Millaisia konkreettisia esimerkkejä teillä on siitä, että tiede on palvelut jotain hyvää ja toisaalta taas pahaa päämäärää? Tuomas
2: se hyvästä, niin annan kaksi esimerkkiä. Ehkä ensimmäinen, joka tulee mieleen monella ihmiselle, joka on tärkeä, on, on rokote. Kun tietoa saadaan, niin voidaan rokottaa vaarallisia tauteja vastaan. Tämä on yksi tieten tieteen menestystarina. Mutta ö, hyvää tietoa on monenlaista. Ja nostaisin ö, omalta alaltani filosofista ja aatehistoriasta merkittävänä Immanuel Kantin esseen ikuiseen rauhaan jossa Imola Kant pohtii sitä, miten modernissa maailmassa voidaan rakentaa yhteiskunta ja ihmisten kansakymänen siten, että sodat eivät ole enää mahdollisia. Ja tämä Kantin essee 1700-luvun lopulta on innoittanut palvelut hyvin monia yrityksiä rakentaa rauhanomaista maailmaa. Pidän sitä niin erittäin merkittävänä kontribuutiona hyvän tiedon tuottamiseen. Jos on pahaa tietoa, niin... Onko tieto itsessään pahaa vai ei, siitä voidaan kiistellä, mutta ainakin tieto voi olla vaarallista. Ja kyllä karuin ja dramaattisin esimerkki edelleen mielestäni on Einsteinin suhteellisuusteoria, joka mahdollisti modernin fysiikan ja joka mahdollisti ydinaseiden kehittämisen. Että kyllä se panee edelleen miettimään. On tietoa siitä, miten me voimme tehdä asioita, miten muun tappaa vihollisen, mutta myös tietoa siitä, mikä on arvokasta, että onko vihollisen tappaminen arvokasta. Ja näiden molempien kysymysten kautta pitää katsoa tätä Einsteininkin teoriaa ja modernin
0: fysiikan kehitystä. Tuomas Heikkilä.
3: No kun mulla on historian tutkijana, melkeinpä koko maailman historia leikkikenttänä, niin, niin tässä on oikein runsauden pula tällaista esimerkkeistä, että aina kun meillä on joku uusi keksintö, uutta tietoa, uutta taitoa, niin tässä on tämä sirkanestämä dilemma, että sitä voidaan käyttää hyvään, sitä voidaan käyttää pahaan, että niin kuin tuomastossa mainitsi rokotuksen, niin sama aine, jota käytetään pienessä määrässä, niin antaa rokotuksena suojan, mutta sama aine antaa myöskin sitten kuoleman, jos sitä käytetään ikään kuin myrkkynä liian, liian suuressa määrässä, Yksi sellainen mun lempiesimerkki liittyy lukemiseen. Ja nykyään me ajatellaan tietenkin, että lukeminen on avain moneen hienoon asiaan, oppimiseen ja yhteiskunnan tällaisen know-howon ja ja kaikkiin tällaisiin myönteisiin juttuihin. Mutta alkujaan, kun opittiin lukemaan antiikin aikana, niin silloin luettiin aina ääneen. Ja sitten 300-luvulla kehittyi se taito, että osattiinkin lukea äänet, ikään kuin ei koko ajan ääneen pulisten, vaan ikään kuin oman pään sisällä ilman, että suu kävi koko ajan. Ja se oli aikamoisen ihmetyksen aiheet hitsi, nyt me ei voida tietää, mitä se lukee. Sehän voi lukea jotain aivan kauheita juttuja, jotain tosi haitallisia juttuja. Ja se on minusta jotenkin mainio näennäisen harmiton esimerkki siitä, että miten tällaista taitoa voi käyttää hyvään tai kenties johonkin epäilyttämään.
2: Saanko kommentoida tätä? Mielestäni esimerkki on hyvin kiinnostava tämä lukutaito Että tämä keskustelu silloin, kun ö, lukutaito on aika uutta antiikissa, niin, niin Platonin filosofiassa, kun kuitenkin on meidän kirjoitetun filosofian niin ensimmäinen, todella suuri mestari, niin Platonin filosofia on yhtenä juontena se, että mitä tapahtuu tiedolle ja tiedon laadulle ja ihmisen ymmärrykselle, kuin tulee kirjoitustaito. Platonin korkean oppi oli suullinen oppi, mitä ei voitu, eikä saa, saanut äh, kirjoittaa kirjoihin. Ja edelleen tämä perinne elää. viime vuonna olin, äh, olin tota, haastattelemassa meksikolaista ystävää, joka tekee meksikolaisten alkuperäiskansojen kanssa yhteistyötä. Ja siellä on elävää vastarintaa kylissä Oaxacan osavaltiossa Meksikossa lukutaiden opettamista vastaan, koska katsotaan, että, että kun lapset viedään kouluun ja oppivat lukemaan ja kirjoittamaan, niin he menettävät siihen perinteeseen, kun on kannattamista yhteisöä ajoista. Että kysymys on vielä avoin. Onko kirjoitustaito hyväksi vai pahaksi.
0: Mielenkiintoisia näkökantoja. Esimerkiksi minulle ihan uusia. Kiitos niistä. <suminen> en mä aloittanut olla
2: No,
3: valtaanko mä sanomatta? Saanko lyhyesti kommenttia. Kyllä, Tuomas Helkilä. Et, kiitos. Äh, Kyllä tämä ikään kuin ajatusten säilyminen kirjaimiin, ja sitten ikään kuin ajatusten siirtäminen aikakoneessa kirjainten kautta, vaikka sadasta tai tuhannesta toiseen ja paikasta toiseen, ilman että sisältö muuttuu, niin sehän on ihan mahtava esimerkki juuri tästä, mitä me puhutaan, että ne tekstit voi sisältää jotakin kammottavia ydinaseiden kaavoja tai ne voi jotakin niin kuin aivan nerokkaita, hyvää tekeviä asioita sisältää. Että jälleen hyvä esimerkki siitä, että kuinka tällaista aivan niin kuin Meidän näkökulmasta täysin itsestään selvät asiat, kuten kirjoitus, niin nekin voi olla hyviä tai pahoja.
0: Tiedon kaksoisluonnetta ja tietämisessä piileviä vaaroja on pohdittu ihmiskunnan historiassa jo tuhansien vuosien ajan muun muassa tarujen ja myyttien avulla. Niinpä mekin nyt vuonna 2021 tarkastelemme näitä ikivanhoja myyttejä. Otetaan ensimmäiseksi tarkasteluun raamatun kertomus hyvän ja pahan tiedon puusta. Professori Tuomas Heikkilä, sinä voit teologina ja kirkkohistroitsijana kertoa, että mistä tässä vanhan testamentin kertomuksessa oikein on kyse.
3: Tämä on ikään kuin tavallaan jatkoa luomiskertomukselle. Eli me ollaan siellä meidän eurooppalaisen perinteisen kristillisen valtakulttuurin tärkeimmän kirjan alussa. Ja siinä vaiheessa, kun hyvä ja pahan tiedon puu ilmestyy mukaan kuvioon, niin Jumala on tarinan mukaan luonut jo Aatamin ja Eevan, ja he elelevät sitten Edenissä, eli jonkinlaista paratiisellisessa puutarhassa, jossa kasvaa paljon puita. ja Heille sitten kerrotaan, että te saatte syödä kaikkea muuta, mutta älkää koskeko tähän yhteen puuhun ja sen hedelmiin. Että siinä on herkullisen näköisiä hedelmiä, ja ne on tietenkin näiden ihmisten mielestä kauhean houkuttelevia, että no, miksei me just tähän saada koskea – ja tarinan mukaan sitten luokertelee Käärme, joka ryhtyy sitten Eevalle kertomaan, että no ei mitään paha tapahdu, että nämä on superherkullisia hedelmiä, että sen kuvan maistat, että sit sun tietämys kasvaa, että sä opit verrattamaan hyvän ja pahan. Ja sitten ihminen ei pysty vastustamaan tätä kiusausta ja tämä on aika mainiota symboliikkaa, että viittaan vaikka tuohon, mitä Tuomas kertoi Einsteinista ja kumppaneista, että niin kun sellainen uuden houkutus on niin suuri, että sitä useinkaan ei, ei voi vastustaa, vaikka tietää, että kenties jotain inhottavaakin tapahtuu. Ja inhottavaa tapahtuu tässä tarinassa, koska kun sitten Eeva ja hänen jälkeensä Aatami maistaa näitä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmiä, niin yhtäkkiä ikään kuin suomukset putoavat silmiltä he huomaavat olemassa alasti, että ei tähän todella nollaa, meillä ei ole mitään päällä. Ja muutenkin he alkavat niin kuin erottaa hyvän ja pahan maailmassa. Ja rangaistuksena siitä, että, että he olivat sitten uhmanneet tätä kieltoa, niin heidät heitetään pois paratiisista, Edenin puutarhasta. Ja ikään kuin tämä niin kuin ihmisen nykyinen maanpäällinen elämä ää, raamatun ää, mukaan alkaa siitä, että, että sitten ihminen joutuu otsansa hiessä tekemään työtä ja, ja kamppailemaan kaikkia niitä inhoittavia vaikeuksia vastaan, jotka tulee siitä tietyllä tavalla rikkaudesta, että me pystytään näkemään hyvä ja me pystytään näkemään paha ja siitä tulee tämä valinnan vaikeus.
0: Mikä on tämä sanoma? Miksi se on niin kauhea tietää, mikä on, mikä on hyvää ja mikä on pahaa?
3: No en mä noin tiedä, että onko se, onko se niin kauheaa, että olisiko parempi elää jossakin suloisessa valheessa. Mun mielestä ehkäpä ei. Mutta tämä on tietenkin tällainen ihmisyyden ikuinen dilemma ja kuvaavaa nimenomaan sille, että tämä ei ole pelkästään nyt tämän sattumalta eurooppalaisen kristillisen valtakulttuurin mukanaan tuomaan juttua, niin äh, kuvaava on se, että äh, esimerkiksi Koranista löytyy vastaavanlainen kertomus, ja myöskin esimerkiksi pohjoismaisessa mytologiassa on tällainen maailman puu, joka kannattelee kaikkea olevaista, Et sielläkin on tämä sama puu, ja puun äh, oksalla asustelee sitten tällainen kotka, joka tietää kaiken, ja tällainen niin kun tietämys, in, inhimillisen tiedon rajat, niin se on selvästi joku sellainen piirre, joka on askarruttanut ihmisiä vuosituhannista toiseen. Et on tajuttu, että on paljon sellaista, mitä me ei ymmärretä, on paljon sellaista, mitä me ei tajuta. Ja jos me ymmärrettäisiin, niin me voitaisiin kenties saavuttaa jotakin uutta. Et ihminenhän on loputtoman utelias eläin, ja sitä kautta on jotenkin lajityypillistä koko ajan tavoitella jonkinlaista uutta tietoa, uudenlaisia löytöjä. Niin Tämä on aika makea, symbolinen tarina, tämä hyvän ja pahan tiedon puu. Että se kuvastaa sitä, että kuinka jokainen uusi tieto, uusi löydös on aina sellainen tienhaara, että siitä voi seurata hyvää, jos me ollaan fiksuja ja käyttää sitä oikein. Siitä voi seurata myöskin pahaa, jos me valitaan, että siitä seuraa pahaa.
0: Sirkka Heinonen, miten tulevaisuuden tutkijana tämä kertomus hyvän ja pahan tiedon puusta sinua puhuttelee? Tähän on hyvin rikas myytti ja sillä on paljon tulkintoja, mutta tulevaisuuden
1: tutkimuksen näkökulmasta voisi miettiä, että kuitenkin voisi kyseenalaistaa tätä sillä, että miksi tiedon halu tukahdutettiin tämän myytin sanoman myötä. Eli tiedon halu, halu tietää, oli se sitten tieto hyvää tai pahaa tai sitä, että mikä on hyvää tai pahaa, niin eikö sen pitäisi olla juuri rikastuttamassa ja nostamassa sitä tiedon tasoa, että siinä mielessä ö, vähän kritisoisin. Ja sitten toinen, mm. että tämän myytin myötä onko tullut ö, kansanperimätietoon tämmöinen sanonta, kun tieto lisää tuskaa. Mm. Että ehkä just tämä, että on onnellista olla siinä tietämättömyydessä, kun ei tiedä, niin tieto lisää tuskaa, jos tiedämme hyvin paljon, mikä on se paha ja mitä vaikutuksia sillä on. Ja kolmas ää, ajatus, mikä tämä herättää, tietenkin naisena tässä nyt Eeva syyllistetään, että se oli juuri nainen Eeva, joka tämän käärmeen haukotukseen lankesi ja otti, otti omenan ja tarjosi Aatamille. Ehkä se olisi parempi sukupuolten tasa-arvon mukana, että Eeva ja Aatami yhdessä haukkasivat palan tästä omenasta. Tuomas
0: Heikkilä.
3: erittäin samaa mieltä, että molemmat olivat yhtä lailla syyllisiä, jos tässä syyllistä haetaan. Ähm, Mutta eikö tätä voi tulkita tätä tarinaa myöskin sillä tavalla, että lopulta mikään ikään kuin toiveikuisesta elämästä ja tällaisesta lapsuudenomaisesta avoisesta olotilasta, niin ei pystynyt estämään ihmisen tiedonjanoa. Et siinä mielessä se on minusta aika kuvaava ihmisyydelle tämä tarina.
0: Ja tästä päästääkin sitten toiseen tämmöiseen myyttiin. Öö, joka liittyy myös ihmisen pyrkimykseen tietää ja kysymykseen, että onko tuo tietäminen sitten ihmiselle hyväksi. Tuo raamatun kertomus hyvän ja pahan tiedon puusta syntyy varhaisten hebrealaisten keskuudessa. Myös antiikin Kreikassa pohdittiin tiedon olemusta. Kreikkalaisen taruston kertomus Prometeuksesta liittyy tähän samaan aihepiiriin. Sinä, Tuomas Valgren saat filosofina kertoa meille tämän Prometeuksen tarinan.
2: Tarina on se, että aikojen alussa Titaanit olivat vallassa ja titanit olivat luoneet maailman, runsaan maailman, sillä oli eläimiä ja kasveja ja kaunis maailma ja jumalat olivat silloin alisteisia titaneille. Sitten jumalat tekivät vallankaappauksen, syöksivät titanit vallasta ja katsovat titania luomaan maailmaa ja huomasivat puutteen siinä, että, että maailmassa ei ole sellaista niin hallitsevaa lajia ja sinne määräsi yhden titaneista Prometeuksen luomaan sinne maailmaan sen puuttuvan lajin, joka voisi olla se kuningas siellä. Ja Prometo sitten äh, loi äh, ihmisen. Ja aiemmin, kun näitä olentoja oli luotu, niin, niin Titanilla on lahjoittanut niin jonkun lahjan olen olennolla. Joku sai voiman toisen saa nopeuden, toinen sai siivet ja niin edelleen. Eli eläimellä oli joku lahja Titanilta. Ja Prometo mietti, että kaikki lahjat on annettu pois ja minkä lahjan voi antaa ihmiselle. Ja sitten huomasi, että että tuota vielä annettua, niin, niin Prometheus antoi ihmiselle tulen lahjaksi. Ihmiselle tulen, hänestä tuli tämä maailman hallitsija, mutta se on Zeus. Ö, tuli mustasukkaseksi, että ihminen on vähän liian kopea ja etevä tässä, nyt ihmistä pitää vähän kiusata. Ja hän lähetti Pandorin Titanian luokse, ja Pandor hurmasi Prometeuksen veljen Epimeteuksen, ja ö, tällä Epimeteuksella semmoinen lipas, hän sanoi Pandoralle, hän oli ihastunut, että ja tuohon ei saa koskea. Kumminkin Pandora, se Luteriassa hän avasi sen Pandraan lippaan Ja sieltä pääsi, pääsi maailman, ihmisten maailmaan, kaikenlaisia vitsauksia. Kulkutauteja ja kateutta ja semmoista kiusaa ihmistä. Ja tämän, tällä tavalla Teosta toteuttaa sen päämäärän, että ihminen ei tule liian voimakkaaksi. Mutta samalla Teosta edelleen harmitti tämä Prometeus, joka oli näin törkeän lahjan antanut ihmiselle. Tämä tulen lahja, joka antoi ihmiselle tiedon lahja lahjaa niin hallita ja vaikuttaa. Niin, niin teosta, teosta tämä Prometeuksen lahja kumminkin harmitti, niin hän määräsi Prometeukselle sitten se rangaistuksen, että hänet sidottiin kaukosoksen korkeammalle vuorelle e, ikuisiksi ajoiksi ja Prometeuksen maksaa tulee joka päivä syömään. Korppi Kotka syö Prometeuksen maksan ja sitten Yön aikana se maksa kasvaa uudestaan, ja seuraavana päivänä se korppikotka tulee uudestaan syömään sitä prometuksen maksaa. Tämä on prometuksen ikuinen rangaistus. Mutta kumminkin ihmiselle ei tuli, ja ihmiselle ei panraa lippaan vitsaukset.
0: Aika hurja tarina. Mikä on tämän tarinan opetus ja sanoma?
2: No varmasti tässä on sillä tavalla samaa kuin raamatun myytessä hyvän ja pahan tiedon puusta, että ää, alunperin näyttää siltä, että se tuli... Että se on jumalten lahja voisi olla pelkästään hyvä, mutta sitten kun ottaa sen lahjan vastaan, ottaa tiedon, kyvyn, kyvyn hallita maailmaa vastaan. Se, se on tavallaan se symboloista ihmisen kykyä hallita maailmaa. Kun ottaa sen lahjan vastaan, niin silloin joutuu myös tämmöisen jumalten koston uhriksi. Sikäli tämä ehkä erilainen kuin se raamottarina, että näyttää sisältävän sen utopian. Että se, tuli se tieto ilman niitä vitsauksia. Että tässä mielestä on ehkä ää, ambivalentimpi, monikerroksempi tai ainakin erilainen vähän kuin tämä raamatun
0: tarina. Tuomas Heikkilä.
3: Muistanko Tuomas oikein, että Pandora sitten nopeasti lämmässä sen lippaan kannen kiinni ja sinne jäi enää Ei. toivo? Jäljelle,
2: että jos, toivo jäi kannen alle. Niin,
3: mutta tietyllä tavalla meillä on nyt toivo kuitenkin vielä tässä lippassamme ja jos ajattelis näin kauniisti, niin voisi ajatella, että ehkä nimenomaan tiede ja tieto, eli ymmärrys siitä, että miten näiden vitsausten kanssa tullaan toimeen, niin, niin sekin liittyy tähän tarinaan.
0: Tulevaisuuden tutkija Sirkka Heinonen, myös sinä olet pohtinut tätä prometeusmyyttiä ja tulkinut sitä uudella tavalla. Olet ammentanut tähän aineksi stoalaisen filosofin Senekan pohdinnoista. Ja Seneca siis eli Rooman valtakunnan pääkaupungissa samoihin aikoihin kuin Jeesus Nazaretilainen valtakunnan itäosassa Palestiinassa eli noin 2000 vuotta sitten. Millaisia päätelmiä sinä olet tehnyt Senekaan ja prometeukseen liittyen, Sirkka Heinonen?
1: prometheus todellakin on kiehtova ja sitten monipolvinen, kun siihen liittyy vielä tämä Pandoran lipaskin. prometheus kiinnostavuus on juuri siinä, että se panee miettimään ihmisen suhdetta luontoon, teknologiaan, koska tuli symboloi myöskin teknologiaa. Eli otin väitöskirjassani, tämän antiikin stoalaisen filosofin Senecan koko tuotannon. Ja kävin läpi myöskin sen, että miten hän näki, että ihmiskunta on kehittynyt. Ja siellä oli vähän niin kuin paratiisia vastaava tämä kulta myyttikin esillä. Mutta Prometheus-myytti oli hyvin vahvana. Ja Seneca otti siihen kantaa sellaisella tavalla, joka on minusta erittäin ajankohtainen nyt. Ja väitöskirjassani kehittelin tavallaan niin kuin... Kolme luokkaa, miten ihminen voi suhtautua luontoon. Se voi olla tämmöinen harmoninen paratiisi tai kultajan tapa. Sitten se voi olla tämmöinen luonnon hyödyntäminen, luonnon herruus. Ja Prometeushan toi tämän tulen ihmisille, tulen myötä tiedot, taidot, tekniikan, mutta silloin luontoa vain hyödynnetään, eikä ihminen ymmärrä olevansa vain osa luontoa vaan pyrki dominoimaan luontoa. Nyt näiden kahden tavallaan ehkä äärisuhtautumistavan ääri lisäksi tai sijaan ehdottaisin prometeusmyytin tulkintaa uudella tavalla siten, että me tarvitsisimme uuden Prometeuksen, joka toisi sen tulen myötä myöskin vastuajattelun, Elikkä tiedolle saataisiin silloin eettinen ulottuvuus, elikkä kaikessa tiedon hankinnassa ja erityisesti tiedon käytössä. Tultahan voitiin käyttää niin kuin lämmittämiseen, ruoan valmistamiseen, petoeläinten poisajamiseen, mutta ylipäänsä tekniikkana. Niin kaikessa tiedon ja tekniikan käytössä miettisimme sitä lopputulosta, mihin se vaikuttaa ja mitkä ovat ne päämäärät, missä sitä käytetään. Että tämä oli prometheus uudelleen tulkintaa. Toivoisin, että menisimme... Sitä kohti, kun mietimme Prometeusta, mitä mitä Prometeus ihmiskunnalle antoi, mutta mikä on se vastuu sen saadun lahjan käytössä.
0: Palataan tähän aihepiiriin vielä myöhemmin, mutta puhutaan nyt tässä vaiheessa Faust-tarusta. Eli eli siirrytään ajassa eteenpäin tuolta muinaisten hebrealaisten ja muinaisten kreikkalaisten ajoista tuonne 1500-luvulle, jolloin joku tuntematon saksalainen kirjailija se piti tarun Faustista. Tulevaisuuden tutkija Emeritta-professori Sirkka Heinonen, mistä Faustin tarinassa on kyse?
1: Faustin tarina tematiikaltaan itse asiassa kytkeytyy myös tähän Prometeosmyyttiin, mutta siinä on mielenkiintoista se, että kun se tosiaan 1500-luvulla sai alkunsa, niin se on vaikuttanut ihmiskunnassa kirjallisuudessa, taiteessa ja vaikuttaa vielä nykyäänkin, että siitä tehdään jatkovasti uusia representaatioita, pyritään Faustia kuvaamaan. Fausti oli ihminen, kaikki ne inhimillisin ja mutta hyvin tämmöinen ambiitioitunut, kunnianhimoinen ihminen, että hän halusi kehittää itseä, tavallaan hyvä pyrkimys kehittää itseä, saada valtaa, voimaa, kykyä, älyä yhä enemmän ja enemmän, mutta siinä oli motiivina ei pelkästään Tämä tiedonhalu, puhdas tiedonhalu, vaan myöskin hieman tämmöinen kyllästyminen asioiden olotilaan. Ja sitten syntyi tilanne, jossa Faust sai tarjouksen paholaisen edustajalta Mefistofeleelta, että hän saisikin ikuisesti, rajattomasti tietoa itselleen ja sen myötä myöskin kaikkia elämän ää, mieluisia asioita rajattomasti, ikuisesti. Mutta... Hintana oli, että hänen täytyy luovuttaa sielunsa. Ja tässä me ollaan kyllä hyvin nyt ö, ytimellisen asian äärellä, että millä hinnalla tietoa, tekniikkaa otetaan käyttöön. Luovuttaako ihminen sielunsa, vapaan tahtonsa ja oman olemuksensa vastapainoksi. Tämä on hyvinkin traaginen asia, jos, jos mietimme, että ö, ytimessään Faustin,
0: Tarina oli tämä. Millä tavalla tämä puhuttelee teitä muita, Tuomas Heikkilä?
3: Tämä on todella kiehtova tarina ja niin kuin Sirkka mainitsi, niin se on yhtä totta näin kolmannella vuosituhannella meidän aikana, kun se oli 1500-luvulla. Ja se oli aivan yhtä totta aikaisemminkin. Tämä kuvastaa mun mielestä tämä tarina mainiosti sitä, että kuinka ihminen on vuosituhannesta toiseen kamppaillut tiedon kaksoisluonteen kanssa, että mihin tätä kaikkea nerokkuutta nyt sitten käytetään. Että jos me ajatellaan niin vielä tätä 1500-luvun Faustia aikaisempia tarinoita, niin meillä on, on Teofilus-niminen ritari, joka, joka myy sielunsa paholaiselle ja se on niin osa tällaista eurooppalaista keskiaikaista kertomaperinnettä. Tai sitten me ajatellaan minkä tahansa aikakauden vaikka noitia antiikissa tai keskiajalla tai vaikkapa meidän aikana, että kuinka niin kuin tällaisten ylivertaisten, tosin tässä tapauksessa pahojen ominaisuuksien vastapainoksi. Ihminen sitten menettää sielunsa ja joutuu ikään kuin no, myöhemmin maksamaan tästä hirvittävän laskun tästä nerokkuudestaan. Tämä on kyllä tosi kiehtova syvästi symbolinen tarina.
0: Tuomas Valgren.
2: Hyvin, hyvin kerrotte hyviä huomioita. Minulle ehkä vastarinnassa Kaikkein oleellisinta on se, että mikä se sielun menetys on. Ja ja Sirkka mainitsi mielestäni sen keskeisen sanan, se on se kunnianhimo ja se henkilökohtainen kunnianhimo. Että Faustarinassa tämä yksilö haluaa tietoa oman itsensä takia. Ja sehän on se sielun menetyksen, oman itsensä menetyksen ydin on se, että ihminen kuvittelee saavansa itselle hyvää, kun hän ajattelee itseään, eikä muita. Kun oikea tie löytää ihmiselle hyvä, on se, että unohtaa itsensä ja yrittää tehdä hyvää. Ja tämä on se, minkä Faust, tässä tämän, mitä hän ei ole hoksannut, minkä hän menettää ikuisesti, kun hän tekee tämän liiton Pirun kanssa, niin hän unohtaa sen, että ihmisen tehtävä Ihmisen sielullisen tehtävä on, on, on pyrkiä hyvään ja, ja siihen mielestäni hyvin niin merkittävä. Ainoa, nämä on monikerroksisia nämä, mutta tämä on yksi, on haluaisin tämän myytin kohdalla.
0: Kun näissä kaikissa myyteissä puhutaan myös tästä nimenomaan siitä tietämisen niistä vaaroista, niin, niin millaisia voisivat olla ne aiheet, jotka olisi parempi jättää kokonaan tutkimatta? Onko, onko sellaisia aihepiirejä? olemassa.
3: Kyllä varmaan sekä ihmiskunnan historia että nykyisyys osoittaa, että ei ihminen jätä mitään rauhaan. Että tietenkin jos ajatellaan vaikka nykyistä keskustelua tiedon ja taidon rajattumista mahdollisuuksista, niin, niin vaikka kaikenlainen sotateknologia on yksi, mutta että esimerkiksi geenisakset, jotka mahdollistavat perinnöllisten sairauksien fiksaamisen, korjaamisen, Yhtä hyvin kuin sitten erilaisten niin kuin mutaatioiden valmistamisen ja, ja kaikkeen tällaisen. Että kyllähän nämä ovat sellaisia dilemmoja, jotka on alati läsnä. Ja mä kyllä itse uskon, että ihminen on niin loputtoman utelias ja innokas, että ei oikeastaan ole sellaisia elämänaloja tai tieteenaloja tai aloja, joihin ihminen ei haluaisi mennä niin pitkälle kuin suinkin mahdollista.
2: Haluaisin tässä eh, polemisoida historiallisen esimerkin kautta, kerrotaan, että, että Kiinassa keksittiin, että kehitettiin semmoinen osaaminen, joka mahdollisti kulkemisen valtamäärin yli. Tämä oli ennen sulleen tuhat vuotta sitten. Sitten kehittymä kauppiasluokka, Tämä kauppiasluokka alkoi ryppyillä ja keisari huolestui. Sitten keisari otti ne kaverit, jotka olivat tämän, tämän tota uuden tekniikan, kehittäjiä ja haltioita ja mestasne ja tuhosne asiakirjat, ja sen jälkeen ei enää olla kiinalaista merenkäyntiä ja valtamerten, valtamerten yli. Eli on esimerkkejä siitä, että on valittu, että sellainen tieto, joka on herättänyt huolta, että sitä ei ole jatkettu. Meillä on myöhäisiä esimerkkejä viime ajoiltaan, on, on vissajään niin ydinsodan tekniikan lajeja, Ö, jotka on niin kuin, havaittu mahdollisiksi, mutta kumminkin kehitystyö on jätetty kesken. Neutronipommi on, on tämä esimerkki, johon usein viitataan. Ö, mutta syvempi ja oike, oikeampi kysymys on se, että et, mitä se uteliaisuus on ja voiko sillä asettaa rajoja. Niin tavallaan ehkä ei, ei. Yhden siihen tuomasta, että, että, että uteliaisuus on sellainen ominaisuus, jota ei voi kitkeä pois. Mutta minkälaista uteliaisuutta viljellään Ö, ja halutaan kaiken kaikenlaista uutelle, Halutaan aina kehittää aseita. Onko se vääjäämätöntä? Ja tässä mä ajattelisin kyllä, että meillä on aiheuttanut optimismiin, että, että, että se uuteliaisuus jää meille. Mutta kyllä me voidaan ohjata ja rajoittaa ja uudelleen luoda sitä, mihin kaikkeen sitä käytetään ja suunnataan. Että, että tässä me kaikki, mikä on mahdollista, ei välttämättä toteudu. Tämä on se... Ja edes koko se käsite siitä, että on, on niin kuin kenttä, tämä on kaikki, mikä on mahdollista, kaikki toteutuu joskus. No, tämä mielestäni ei ole kovin selkeä kuva siitä, mitä tämä uteliaisuus ja tiedon tuotanto on.
0: Sirkka
1: Heinonen. Joo, lisäisin vielä tähän, että Faustin tarinassa, että miksi tieto koetaan niin vaaralliseksi, niin on, on lisäksi myöskin se, että koska tieto on valtaa, niin jos se tiedon halu, että olen täysin samaa mieltä Tuomaksen ja Tuomaksen kanssa siinä, että uteliaisuus on on se ihmisen perusominaisuus, emmekä tietoa haluta salata tai rajata jotain, mitä ei voisi tutkia, että sen on oltava vapaata. Mutta jos se yhdistyy sitten sokeaan vallankäyttöön, että tiedon halu voi muuntua vahvasti vallan haluksi, kuten tässä Faustin tarinassa tämmöisen itsekään vallankäytön ä, muodoksi, niin sen näen juuri tämmöisenä
0: vaarallisena elementtinä. Tuomas Heikkilä.
3: Sekä Sirkan että Tuumaksen kommentit liittyy tiedon ja tietämisen ihan olennaiseen näkökulmaan, nimittäin siihen, että kysehän on jostakin täysin yhteiskunnallisesta asiasta. Että jos me voidaan luoda sellainen yhteiskunta, joka kanavoi tämän inhimillisen uteliaisuuden jollakin tavalla vaarattomaan ja silti hyödylliseen suuntaan, niin sitähän se on ihan loistavaa. Että sitten se on pelkästään myönteistä ja sitten... Me päästään irti tästä niin paholaisen kanssa tehtävästä sopimuksesta. Et siinä mielessä niin kun, nämä ovat supertärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä, joista tässä puhutaan. Ja, ja tietenkin se, että meillä on näin mahtavia vuosisataisia tarinoita, kuten Prometheus ja Faust ja hyvän ja pahan tiedon puu, niin ne kertoo siitä, että nämä on ollut aina kauhean tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä.
2: On niin hyvin niin jännittävä esimerkki, tämä esimerkki, mikä tuo esille. Että mikä on se yhteiskunta ja mikä on se tapa olla, joka mahdollistaa sen, että tämmöinen keksintö, siis että geenisaksimus, me viittaamme siis siihen, että saa Nobelin lääketieteen Nobelin palkinnon viime syksynä mahdollistaa sen, että voidaan tehokkaammin kuin aiemmin muunnella perimää ja tuottaa ehkä haluttuja vaikutuksia. Ja toiveemme tietenkin on se, että voidaan parantaa sairauksia. Mutta Kuten tässä nämä myytit meille kertovat, että jos voidaan helposti muuttaa geeniperimää ja jos tämä tieto vielä yhdistetään tekoälyyn, niin, niin mitä tapahtuu, jos kuka tahansa teini-terroristi voi omassa laboratoriossaan manipuloida COVID-viruksesta uusia mutaatioita? Miten tämä yhdistetään? robotisointiin, miten jos voidaan kehittää sellaisia pikkurobotteja, jotka lähettävät sitten, nämä nämä teinen tai, tai hullun tiedemiehen virusmuunnelmat maailmalle. Nämä ovat oikeita kysymyksiä, ja, ja kuulun sellaisen perinteeseen, joka ajattelee, ajattelee että, että se voima, joka pystyy ratkaisemaan tämän ongelman, estämään vaarojen toteutumisen, on, on tämä keskusteleva ihmisyhteisö, tasa-arvoinen demokraattinen yhteiskunta, jossa me yhdessä hahmotamme näitä uhkokuvia, ennakoimme, kuten tulevaisuuden tutkijat mielellään sanovat, ennakoimme teknologian liittyviä riskejä. Yhdessä päätämme hallita, rajoittaa ö, yhteisen ymmärryksen perusteella ja sovimme myös siitä, mitä riskejä haluamme ottaa ja mitä ei. Eli tämmöinen keskusteleva yhteisö, joka myös... Keskustelen näiden myyttien innoittamana sen ymmärryksen valossa, mitä myös historian tutkimus, myyttien tutkimus meille tuo, niin että me yhdessä pystymme kasvamaan sellaisiksi, että me yhdessä päätämme, että ei tuota, mutta tuota kyllä. Se on se toive ja utopia ja optimismi, jolla tämä ehkä voidaan saada palvelemaan hyvää mahdollisimman hyvin.
0: Täällä tieteen päivillä kanssani on siis filosofi Tuomas Valgren, tulevaisuuden tutkija Sirkka Heinonen ja kirkkohistoriantti Tuomas Heikkilä. Pohditaan seuraavaksi tiedon merkitystä päätöksenteossa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Millä tavoin tietoa käytetään tulevaisuuden ennakoimiseen? Sirkka Heinonen tulevaisuuden tutkimuksen emerittaprofessori.
1: Tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta tämä tieto on ihan keskeinen käsite ja ymmärtää myöskin sen, että koska tulevaisuus ei ole vielä olemassa, niin tulevaisuutta koskeva tieto on ennakointitietoa. Se ei ole eksaktia todennettavissa olevaa tietoa vielä, mutta se on hienoa, että meillä on sitä. Meillä on mahdollisuus nykyisen tiedon, myöskin historiasta saatujen opetusten perusteella, mutta nykyisen Tiedon ja tietämyksen pohjalta ponnistetaan ja luodataan, ei ennusteta siis tulevaisuutta, vaan luodataan tulevaisuuden kehityksen mahdollisimman monia vaihtoehtoisia eri kehityssuuntia. Eli avataan sitä mahdollisuuksien kirjoa, millainen tulevaisuuden maailma ja yhteiskunta voi olla. Ja siihen etsitään, puhutaan tulevaisuusmerkeistä. Ne eivät ole mitään ennusmerkkejä, vaan ne ovat konkreettisia merkkejä. Esimerkiksi jostain uraalla olevasta asiasta nykyhetkellä, joka lähtee kehittymään. Otetaan esimerkiksi vaikka ää, vegaanius. Ää, aikanaan kasvisruokailu tuli jo trendiksi, mutta silloin ei vielä vegaaniudesta tiedetty paljoakaan. Sitten kun Helsinkiin saatiin ensimmäinen vegaaniravintola, se oli konkreettinen tulevaisuusmerkki siitä, että tämä on ilmiö, joka saattaa lähteä vahvistumaan. Ja niihän se lähtikin, että nyt jos laskettaisiin montako vegaaniruokaa tarjoavaa ravintolaa, niin se lähti vahvistumaan. Mutta on myös tulevaisuussignaaleja, merkkejä, jotka eivät... Eli meillä ei ole varmaa tietoa siitä, millainen tulevaisuus on, mutta meillä on mahdollisuus ja monenlaisia, monta kymmentä eri metodia seurata, äh, skannata tällaisia tulevaisuusmerkkejä. No sitten, miksi sitä tehdään, koska meillä on kiinnostusta tulevaisuudesta, mutta sitten äh, päätöksenteon tuki on se päämäärä, mihin ennakointitietoa käytetään. Eli kerätään eri metodeilla mahdollisuuksia tulevaisuuden kehityskulmista, kuluista. Sitten päätöksentekijöille tehdään jonkinlaista analyysiä siitä ja, ja selkeästi esitetään, mitkä ne ovat esimerkiksi skenaariot. No sitten päätöksentekijän tehtävänä on sitten valita yhdessä päätöksentekoprosessissa. mikä on se toivottu vaihtoehto, mitä kohti halutaan mennä. Tulevaisuuden ennakointitiedon luotaamisen päämäärä on myöskin toteuttaa jotain visiota, tavoitetta. Antiikin filosofi Seneca tosiaan mainitsi jo aikanaan, että mikään tuuli ei ole suotuisa sille, joka ei tiedä, mihin satamaan on menossa. Ja tämä tulevaisuuden ennakointitieto, mitä hyötyä siitä on muuta kuin, että se tukee päätöksentekoa, jos sitä halutaan käyttää. Sitä ei vielä tarpeeksi paljon käytetä, mutta... Niissä tapauksissa, joissa sitä käytetään, se auttaa näkemään pidemmälle tulevaisuuteen niitä mahdollisuuksia, mutta se myös tarjoaa tällaista tulevaisuusresilienssiä, eli kykyä pärjätä turbulenssissa maailmassa, elämme muutoksen maailmassa, jossa monenlaiset yllätykset, ja kuten korona, pandemia, tällaisia tulee yhä enemmän eri, eri luonteisia yllätyksiä, niin tavallaan äh, Tulevaisuusresilienssi tarkoittaa, että pystyy pärjäämään, on tulevaisuus lukutaitoa, pystyy näkemään, että yllätyksiä tulee olemaan, mutta että niihin voidaan pyrkiä sitten jo ennakkoonkin valmistautumaan.
0: Mikä merkitys tällä tulevaisuuden tutkimuksella on teille muille? Kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä.
3: Mulle historian tutkimus ja tulevaisuuden tutkimus on saman kolikon kaksi puolta että historiahan on kaikki, mitä meillä on. Meillä ei oikeastaan ole mitään muuta kuin menneisyyteen liittyviä argumentteja. Osa niistä on hyvin lähimenneisyydessä, kuten vaikka äsken Sirkan puheenvuoro, tai sitten osa voi olla hyvin kaukana menneisyydessä, kuten vaikka se, että meillä on tulevaisuuden tutkija, joka siteraa kauniisti 2000 vuotta sitten elänyttä Senecaa. Et puhutaan me sitten tulevaisuuden tutkimuksesta tai vaikkapa sijoittamisesta ja siitä, että miten osakkeiden arvo kehittyy, niin nimenomaan menneisyyden kauttahan me Yrittään hahmottaa sellaisia inhemmielisiä käyttäytymiskuvioita tai mitä ikinä yhteiskunnallisia kuvioita, joiden avulla sitten pystytään hahmottelemaan niitä tulevaisuusskenaarioita. Että historia on, tai historia on usein verrattu peiliin, ikään kuin sellaisen kaukaiseen, hieman ehkä säröiseen, rikkinäiseen peiliin, johon tarkasti katsomalla me pystytään näkemään itsemme, ei ihan sellaisena kuin mitä me nykyään ollaan, mutta kuitenkin tunnistettavana. Ja tähän liittyy sekin vanha hokema, että kuinka jokainen sukupolvi, jokainen aikakausi kirjoittaa historian uudestaan niistä lähtökohdista, jotka ovat juuri sille sukupolvelle tärkeitä. Ja sen takia historian on ikään kuin tällainen loputon argumenttien ja asioiden arreaitta, josta voidaan poimia kulloinkin järkeväksi katsottu ää, kattaus erilaisia asioita.
2: Saa yhden näkökulman vielä lisätään. Lisättä tähän tulevassa tutkimuksen tehtäviin. Mielestäni, ja Sirkka, osaat varmaan kommentoida asiantuntevammin, mutta tulevassa tutkimuksessa puhutaan skenaarioista, mahdollisuuksista ja riskeistä, niin toisin tähän sen käsite metariski eli tai muutoksen vauhti. Että nyt meidän jää ominaista se, että, että tietojen kehittyy valtavan nopeasti ja tulee valtavan paljon enemmän innovaatioita uutta tietoa. Niin markkinoille, meidän syliimme. Se tahti on kovempi kuin aiemmin. Ja kun tahti on kova, niin se lisää, niin en, lisää vaikeus, ennakoinen vaikeuskerrointa. Ja mä näkisin, että yksi tehtävä, mikä ihmiskunnalla tänään on, on niin kuin tämän muutoksen hidastaminen, jotta olisi parempi kyky yhdessä demokratisesti, tämä tasavertaisen ihmisten yhteys yhdessä hahmottaa, mitä riskihaluamme ottaa ja mitä mahdollisuuksia, halu- mistä Haluamme ottaa kiinni, napata kiinni, mitä haluamme kehittää, mitä ei.
1: Sirtka Heinonen. Juuri noin. Ja tämä tuo mieleeni ranskalaisen tulevaisuuden tutkijan Gaston Bergerin, joka jo 1960-luvulla kuvaili tätä muutoksen nopeutumista ja siihen liittyvää ennakoinnin tärkeyttä sillä, että jos auto ajaa tiellä ja jos vauhti kiihtyy, niin sitä pidemmälle ajovalojen tulisi ulottua, koska vauhti on nopeampaa, tielle voi näitä riskejä ja esteitä tulla nopeastikin, niin silloin nämä ajovalot, eli tämä ennakointikyvykkyys, täytyisi olla hyvin vahvaa ja kehittynyt siten, että pystymme myöskin rohkeasti hyvinkin pitkällä aikavälillä tarkastelemaan, että sanoisin metariskien lisäksi metahaaste on just tämä nopeutuminen, mutta kehityksen nopeutumista on todella vaikea hidastaa, mutta siinä mielessä nostaisinkin tämän muutoksen ymmärtämisen haasteen siihen. Et ehkä emme pysty sitä muutosta hidastamaan, mutta pystymme hankkimaan valmiuksia sen muutoksen ymmärtämiseen.
2: Saako äänestää ihmisen kyykkinen puolesta ja <tos> <tos> ajatella, että olemme kyvykkäitä jopa hidastamaan muutoksen vauhtia, jos niin haluamme. <tos> Se olisi hienoa. <tos>
3: No, valitettavasti mun täytyy äänestää Sirkan skenaarion puolesta tässä noin historian tutkijana, että kyllähän vaikka tietenkin usein historiat sieltä sanoo, että no nykyisessä on ihan sitä samaa kuin menneisyys, mutta ei se nyt ihan samaa ole, että on tämä niin informaatiotulvan nopeutuminen, niin, niin se on kasvanut aivan eksponentiaalisesti ja kyllä mä myös ajattelisin, että kun me tässä ollaan pohdittu sitä, että ihminen on niin loputtoman utelias, niin mikä saisi painamaan ihmisen jarrua. En mä oikein tiedä, onko mitään sellaista asiaa, mutta samaan, samaan aikaan, ennen kuin mennään siihen ehdotukseen, niin me voidaan suunnata osa siitä meidän kyvykkyydestä ja uteliaisuudesta nimenomaan ymmärryksen lisäämiseen. On se sivistystä tai viisautta, miskästä ikinä kutsutaankaan, mutta jotakin sellaisia työkaluja, jotka voivat olla ihan konkreettisiakin informaation seulomisen työkaluja, jotka auttaa meitä niin kun suodattamaan kaiken sen tärkeimmän ja olennaisen tiedon esille kaikesta siitä tauhkasta, jota on
2: olemassa. Tuomas valgren. Tuomas sanoi kauniisti, ehkä pitäisin tuota hidastavana tekijänä, jos koulut, päiväkodit, yliopistot, ihmiset, me kaikki haemme myös juuri sen kautta, että että hahmotamme niin viisauden eri lajeja ja ulottuvuuksia, panostamme siihen enemmän. Myös taiteen kautta sitä voi hahmottaa, leikkien kautta. Että annamme tälle tilaa, niin silloin tämä niin tekninen innovaatiovauhto, nyt on läkähdyttävä, niin silloin se kalantuu itsestään ilman, että se uteliaisuus ja se ihmisen halu oppia uutta ollenkaan kärsii, vaan pikemminkin laajenee ja syvenee.
0: Millä tavoin me voimme pitää huolta siitä, että tieto säilyy tulevaisuudessa hyvissä käsissä?
1: Kyllähän se vahvasti on niin kuin koulutuksen ja tämmöisen niin kuin oppimisprosessin ytimeen saatava tämä, tämä niin tietoisena tavoitteena. Ja sitten koulutustahan tapahtuu, me elämme elinikäisen oppimisen maailmassa, meidän täytyy jatkuvasti oppia uusia asioita, olimmepa millä alalla tahansa, minkä ikäisiä tahansa, mutta myöskin se, että kaikkialla tämmöinen ubiikkioppiminen, emme opi enää pelkästään oppilaitoksissa, vaan opimme elämässä, maailmassa, liikkuessamme, vertaisiltamme, niin koko elämässähän on kyse oppimisprosessista, mutta et miten saada tietoisesti sinne oppimisen ja koulutusjärjestelmään tulevaisuuslukutaito, tietokriittisyys ja sitten tämä arvovalintojen
0: eettinen ulottuvuus. Näin siis Sirkka Heinonen ja sitten Tuomas Heikkilä.
3: Kyllä minä näen samalla tavalla, että tämä on koko yhteiskunnan kysymys ja koko yhteiskunnan vastuulla. Että jos me saadaan Tuomaksen kauniin ajatuksen mukaan ihan sieltä niin kuin päiväkodeista tai kodeista lähtien ajatus siitä, että tieto on arvokasta ja tiedon hyvään hyödyntäminen on arvokasta, niin niin se on sitä, että miten me saadaan pysymään tieto oikeassa käsissä. Ja nykyisen ymmärryksen mukaan demokratia. Se, että jaetaan kaikkia asioita mahdollisimman tasapuolisesti, sisältää myöskin sen, että tieto jaetaan mahdollisimman tasapuolisesti yhteiskunnan hyväosaisille ja huonoosaisille, niin se on ehdottomasti yksi avain mun
0: mielestä. Tuomas Valgren Vastaisin
2: tämmöisen vähän suomi Esimerkki, mutta ihan tosissani, että, että mielestäni ö, oleellista on, olisi yhteistyön nostaminen tiedon julkisen jakamisen ja tiedon ö, hakemisen, ö, yhdessä hakemisen merkitys ö, arvoonsa. Ja että se on myös poliittinen kysymys, että nyt jos yritykset kilpailevat keskenään ja valtiot kilpailevat keskenään, niin voi käydä aika huonosti ihmiskunnalle sillä ja sillä kehityksen vaadulla, mikä meillä on. Eli kyllä varainen turvallisuus, Se otan vain yhden käsitteen esimerkin, mitä tarkoitan, että se, että on, olisi yhteisöjä, ihmisiä, kansakuntia, alueita, jotka haluavat rakentaa ö, kestävän turvallisuuden yhteistyön varaan, eikä kilpailun ja asevaraston varaan. Niin näen, että et pienelläkin maalla on esimerkillään ja rohkealla esimerkillä panostamalla rauhanomaisen rinnakkaan yhteistyöhön, niin sillä voi olla innostava merkitys, joka on suurimpi kuin sen, sen maan kvantitatiivinen valta. Ja, ja tässä mä näen, että meillä on, 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 on innostavia mahdollisuuksia, joita kannattaa, joihin kannattaa nojata ja kannattaa luottaa, kannattaa kehittää. Suomella on tässä ansioitakin menneisyydessä. Tuomas
0: Heikkilä.
3: Tästä on hyvä jatkaa ehkä sellaiseen vähän näköharhaan, joka varmaan usein piirtyy ihmisten mieleen, kun seuraa uutisia. että Esimerkiksi ainoastaan niin sanotut kovat tieteet, luonnontieteet olisi jollakin tavalla kansainvälisesti kovaa kamaa Suomessa. Että itse asiassa kun katsotaan eri alojen globaaleja vertailuja, nykyään on kauhean muodikasta vertailla yliopistoja keskenään ja tieteenaloja yliopistojen sisällä keskenään. Niin itse asiassa just toi tuomaksen ajatus siitä, että pienellä, niin kun suhteessa valtavan suuriin maihin köyhällä maalla Suomella on tosi paljon annettavaa. Niin se näkyy myöskin näissä räänkängeissa silleen, että itse asiassa monet äh, ihmistieteiden oppialat on kaikkein lähimpänä maapallon huippua äh, Suomessa. Tarvitaan stabiilia, hyvää demokraattista yhteiskuntaa, joka kehittää niin kun, Hyvää ajattelua, oikeita kysymyksiä, vapauttaa antaa hyviä vastauksia ja niin edelleen. Ja siinä Suomi on selvästikin todella hyvä.
0: Kiitos keskustelusta kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä, tulevaisuuden tutkimuksen emerittä professori Sirkka Heinonen ja filosofian professori Tuomas Wahlgren. Kiitos, Kiitos. Kiitos.